0: Bienvenidos a Fantasmas, Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. A nombre de Víctor Ruiz y el equipo de Silicon, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación, a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Como podrán escuchar, este episodio también estará conducido por la inteligencia artificial, con la curación de contenidos del equipo de Silicon, pues consideramos que estamos haciendo una buena sinergia entre lo humano y lo digital y así podremos seguir innovando. Nuevamente les agradecemos mucho sus mensajes y comentarios. Un punto importante, gracias a ti, fantasmas que muerden, ha estado en los primeros lugares de la lista de podcasts más escuchados de la sección de tecnología, en Apple Podcast y cada vez tenemos más seguidores en Spotify y Amazon. Es todo un gusto poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y comentarios de esta comunidad que busca continuamente más y mejor información para poder estar protegida. Así que demos inicio a esta edición.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en, en Fantasmas, Fantasmas que, que mueren con Víctor Ruiz.
1: El mundo agitado por la ciberguerra. Luchas internas, reclutamiento, emigración. La guerra en Ucrania ha enfrentado a los ciberdelincuentes como ningún otro evento anterior. La guerra de Rusia contra Ucrania ha sacudido el ciberespacio en todos los niveles, desde las amenazas persistentes avanzadas, patrocinadas por los estados-nación, hasta los carders que venden sus servicios ilegales en los foros de la Dark Web. A un poco más de un año de la invasión rusa en Ucrania, la actividad del delito cibernético ha cambiado y las estructuras de poder se han reorganizado, sobre todo porque las personas se han estado moviendo físicamente. Aquí la pregunta es si, una vez que finalice la guerra de Rusia contra Ucrania, todo volverá a ser como antes o, por el contrario, tendremos nuevos enfrentamientos, nuevos enemigos, nuevos campos de batalla. Internet rompe barreras. Incluso miles de kilómetros no pueden evitar que un ciberatacante en Rusia o Ucrania vulnere la base de datos de una corporación en Francia o Canadá. Y, sin embargo, el movimiento físico a raíz de la guerra ha tenido un impacto duradero en la forma en que operan los ciberdelincuentes. Por un lado, por supuesto, los ucranianos han emigrado de su país en masa pero también hay reportes de grupos de ciberdelincuentes que han huido de Ucrania, Rusia o Bielorrusia para evitar enfrentamientos. Además, Rusia ha estado experimentando una fuga de cerebros con profesionales de tecnología de la información y ciberseguridad que abandonan el país para ir a trabajar a las naciones vecinas como Georgia, Kazajstán, Finlandia o Estonia. Y a lo anterior se suma la salida de jóvenes hackers rusos. Que tienen la edad para ser reclutados por el ejército y buscan evitar ser enviados a pelear a las zonas de guerra. Como resultado, Rusia comienza a agotar sus reservas de hackers, lo cual se ha podido comprobar mediante el monitoreo del volumen general de actividades, particularmente en los foros, mercados y canales de redes sociales cibernéticos rusos, que ha disminuido de forma drástica inmediatamente antes y después de que comenzara la guerra durante las oleadas de movilización y coincidiendo con grupos de ciudadanos rusos que abandonaron el país. Un punto a destacar es que los ciberdelincuentes provienen de todos los rincones del mundo, sin embargo, muchos de los grandes ciberataques de la historia han sido cortesía de delincuentes en Rusia y Ucrania. Las amenazas persistentes avanzadas rusas se han vuelto notorias por sus ataques contra Ucrania, pero esto representa un cambio, porque los ciberdelincuentes rusos históricamente habían estado trabajando mano a mano, con sus colegas ucranianos. Y esta dinámica se vio afectada el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y los ciudadanos de ambos países se sintieron comprometidos con sus respectivas naciones. Y es así que, grupos cibercriminales como Conti, se fragmentaron en bandos que apoyaban a sus respectivos gobiernos. Y todo el desarraigo y las luchas han causado fracturas en la estructura misma del ecosistema del ciberdelito clandestino. Los mercados rusos de la Dark Web han recibido un gran golpe, fracturándose y volviéndose más difusos. Además, en el transcurso del siguiente año, lo antes señalado, podría mover el centro del ecosistema del ciberdelito hacia foros, tiendas y mercados, de habla inglesa, que se encuentran en la Dark Web. ¿Qué opinas de este movimiento del ecosistema del ciberdelito? ¿Crees que pueda crecer o que, al contrario, podría fragmentarse más? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Escuchas Fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz. Scanner Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y en Fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz.
1: Y esta nota podría ser motivo de alerta ciberatacantes vinculados al gobierno de China están mejorando sus habilidades para explotar vulnerabilidades. Este reciente descubrimiento ha llevado a los analistas del sector a conocer que los ciberatacantes chinos, con una conexión con Beijing, aumentaron el uso de vulnerabilidades de día cero al atacar objetivos norteamericanos durante 2022. Lo anterior se deriva de una información relacionada con una ley china que exige la divulgación obligatoria al gobierno, de los informes de vulnerabilidades. Este requisito de divulgación, que entró en vigencia en septiembre de 2021, forma parte de una investigación abierta y colaborativa de vulnerabilidades en China y muestra, como principal conclusión, una gran mejora en las actividades de ciberataque de los grupos patrocinados por ese gobierno. Entre las vulnerabilidades más explotadas por los ciberatacantes chinos se encuentran las fallas que afectan a CETREX Gateway, reportadas como CVE-2022-27518, Microsoft Exchange Server, reportada como CVE-2022-41040 y Log4Shell. Los principales objetivos fueron los sectores de defensa y telecomunicaciones, la sociedad civil y las industrias farmacéuticas, principalmente de Estados Unidos. También destaca la explotación consistente de la vulnerabilidad CVE-2022-29464, una falla en los productos WSO2, que permite a los cibercriminales tener acceso a las infraestructuras de computación en la nube. Cada vez hay más pruebas de que los ciberatacantes están aprovechando los puntos finales tradicionales para pasar a la infraestructura de la nube. Y... De igual forma, la infraestructura de la nube se está utilizando como una puerta de entrada a los puntos finales tradicionales. ¿Qué opinas de esta mejora de las capacidades de grupos de ciberatacantes patrocinados por el gobierno chino? ¿De qué forma representan una amenaza? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: El mercado de herramientas posteriores a la explotación es testigo de la llegada de un nuevo jugador con la aparición de Sfiltrator 22, una nueva alternativa a Cobalt Strike. El conjunto de herramientas Sfiltrator 22 fue visto por primera vez en diciembre de 2022 y se estima que ha sido desarrollado por exafiliados de la notoria banda de Ransomware LockBit. Sfiltrator 22 posee capacidades avanzadas posteriores a la explotación que incluyen shell inverso elevado, descarga y carga remota de archivos captura de pantalla y monitoreo de sesiones en vivo de dispositivos infectados, así como capacidades de elevación de privilegios, descarga de credenciales y capacidades de persistencia. Aquellos que adquieren Sfiltrator 22 obtienen acceso a un panel de administración a través de una suscripción mensual de $1,000. Se estima que el equipo que está detrás del desarrollo de Sfiltrator 22 Está operando desde países asiáticos y participando en una construcción ambiciosa de su propio programa de afiliados, junto con una campaña de marketing agresiva. Mientras tanto, muestras recientes de campañas de Lockbit muestran que utilizan la misma infraestructura de comando y control que presenta Esfiltrator 22. Un punto a destacar es que los creadores de Exfiltrator 22, afirman que su marco es totalmente indetectable por todos los proveedores de antivirus y de soluciones de detección y respuesta de punto final. Y si bien eso no es del todo cierto, a partir del 13 de febrero de 2023, el malware. Todavía tenía 5 de 70 detecciones posibles en los sandboxes en línea, incluso después de realizar múltiples escaneos dinámicos, lo cual indica que los desarrolladores son expertos en técnicas de evasión de defensa y antianálisis. En este sentido, esfiltrator 22 representa un ligero cambio en la actividad posterior a la explotación. Si bien Cobalt Strike sigue siendo la herramienta dominante elegida por los cibercriminales, las herramientas de seguridad capaces de detectar la actividad derivada de este marco están aumentando y el mercado criminal se está acelerando para proporcionar una alternativa más sigilosa. El ejemplo más notable de este movimiento es que el año pasado se incrementó la adopción, por parte de los delincuentes, de la herramienta Brute Ratel C4 para la actividad maliciosa posterior a la explotación. Ahora, con mejoras y soporte continuos, Esfiltrator 22 se convierte en una alternativa de referencia para cualquier cibercriminal que planee comprar herramientas para la fase posterior a la explotación, pero que no quiera usar las herramientas tradicionales debido a las altas tasas de detección de los sistemas de seguridad. Curiosamente, Esfiltrator 22 es en realidad el segundo marco de post-explotación altamente evasivo y de alto perfil descubierto este año, pues a principios de febrero, se publicó el análisis de una campaña dirigida a una organización gubernamental que usaba un marco llamado HAVOC. El marco HAVOC de código abierto es un marco avanzado de comando y control posterior a la explotación, capaz de eludir la versión más actual de Windows 11 Defender debido a la implementación de técnicas avanzadas de evasión. ¿Qué piensas de estas herramientas avanzadas utilizadas por los cibercriminales? ¿Crees que puedan seguir desarrollando marcos y herramientas que puedan evadir cualquier sistema de seguridad? Estaremos atentos a tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden, que muerden con Víctor Ruiz. Scanner: Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y en Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz.
1: Se ha observado a un grupo de ciberespionaje sudamericano haciéndose pasar por una agencia tributaria del gobierno colombiano en ataques recientes contra industrias clave en ese país. Rastreado como APTC-36 y Blendigo, el actor de amenazas ha estado activo desde al menos 2019, enfocado principalmente en organizaciones en Colombia y Ecuador, pero también apuntando a entidades en Chile y España. Como parte de una nueva campaña a fines de febrero de 2023, Blend Eagle apuntó a organizaciones colombianas en los sectores financiero, de salud, de inmigración y de aplicación de la ley, y una agencia de negociación de paz en el país. El vector de ataque fue un correo electrónico de Spear Phishing con un archivo PDF adjunto, que utiliza la dirección de correo electrónico oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para evadir los filtros de correo no deseado, los atacantes utilizaron el campo BCC, Blend Carbon Copy, en lugar del campo, para, en sus correos electrónicos. El mensaje informa al destinatario de supuestas obligaciones pendientes, alegando que está atrasado en el pago de impuestos y alentándolo a hacer clic en un enlace en la factura, que se adjunta al correo electrónico como un PDF protegido con contraseña. El enlace se hace pasar por la URL oficial del sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, pero en su lugar redirige a un sitio web falso donde se le indica a la víctima a ver otro PDF, que inicia la descarga de un archivo de la red de entrega de contenido de Discord. Entregado en forma de archivo RAR, el archivo contiene un script VBS que ejecuta el código PowerShell para finalmente infectar el dispositivo de la víctima con el troyano de acceso remoto AscentRAT. También se vio a Blind Eagle usando en EA RAT, Quasar RAT y Remco's RAT en sus ataques. El Grupo de Ciberespionaje Sudamericano utiliza servicios de DNS dinámico para conectar sus RAT a la infraestructura de comando y control. Los ataques vistos anteriormente emplearon tácticas, técnicas y procedimientos similares, con Blind Eagle haciéndose pasar por otras ramas del gobierno colombiano y usando archivos rar protegidos, con contraseña, para infectar a la víctima prevista con Quasar RAT. Una mala noticia, esta campaña está vigente y continúa operando con fines de robo de información y espionaje. El modus operandi utilizado en su mayoría se ha mantenido igual que los esfuerzos anteriores del grupo, es muy simple, lo que puede significar que este grupo se siente cómodo con su forma de lanzar campañas a través de correos electrónicos de phishing y confía en usarlos porque continúan funcionando. ¿Qué opinas de este tipo de ataque contra organizaciones sudamericanas? ¿Cuál sería tu recomendación para detenerlo sabiendo que uno de sus principales vectores de ataque es el phishing? Quedamos atentos a tus mensajes en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz.
1: Antes de concluir este episodio, les recordamos que tenemos acuerdos con dos organizaciones certificadoras internacionales, CertiProf y CertiOin, a través de las cuales les ofrecemos certificarse en ciberseguridad o hacking ético a costos accesibles. Te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum. Para obtener más información, visita nuestra página web www.silicon.com. No dejes pasar esta oportunidad. También te invitamos a que te unas a nuestra comunidad en Discord, un grupo que está creciendo rápidamente y en donde tenemos disponible información como alertas de amenazas, herramientas, noticias relevantes, ofertas laborales, cursos y entrenamientos, dudas y consultas, data leaks y data breaches, y un glosario que se va actualizando continuamente. Y nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Encuentra más información en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts como Silicon, S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad, Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, con Víctor Ruiz.